0: Hoy es jueves 9 de junio de 2022, me da mucho gusto saludarles en este jueves, aquí en Momento Financiero, día de reporte de inflación, cada 15 días el Inegi reporta y hoy les tenemos los datos de inflación a mayo, sigue al alza, sigue al alza, la última quincena varió poquito, pero varió hacia arriba y el problema es la inflación subyacente, la que se supone que es menos volátil, la que más le preocupa a los analistas y, por supuesto, a las personas, unos queridos amigos, ex compañeros, precisamente en el sector hacendario, me hacen ver nada más, nada más. Son 15 meses en los que la inflación ha estado fuera del rango del Banco de México de 3%. Ahí se las dejo. Gracias a mi amigo, a mi amigo Rodolfo Benítez. Prórroga del SAT. Para el asunto de la constancia de situación fiscal. Es un tema que tiene que ver con la nueva, con el nuevo formato para expedir facturas. CFDI 4.0 se, se pospone hasta enero de 2023 y por lo tanto se pospone también para ese inicio del año 2023 seis meses más para que los trabajadores presenten a sus patrones su constancia de situación fiscal esta que ha causado verdaderos líos lo comentaremos aquí en momento financiero más consecuencias de las ocurrencias mexicanas las decisiones sobre todo las de política pública tienen consecuencias y aquí les tenemos una de ellas. La Unión Europea pedirá un trámite de una visa a los mexicanos que visiten los países europeos a partir de mayo del 2023. Ahí tienen otra otra consecuencia. Veamos por qué, veremos más bien por qué salió Uber Eats de Brasil. Simplemente no quiso competir. Uber Eats con sus precisamente empresas competidoras allá en el país del cono sur. Veamos, veamos esto en un momento da, dado, en un momento más. Bloomberg sacude ayer a los mercados y a los analistas bancarios porque habla de cinco postores para comprar City Banamex. Veremos y comentaremos quiénes son esos cinco postores que según Bloomberg, y nadie la ha desmentido, están pujando. Por adquirir City Banamex, este banco mexicano que se anunció hace algunos meses su venta y que deberá de quedar definida al final de este año 2022. Vamos a ver quiénes son estos postores por Banamex y por supuesto tendremos gatelazos de jueves. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el
0: que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la boca, órale Vamos, requete bien Momento Financiero esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, el Inegi, reportó el índice nacional de precios al consumidor al cierre de mayo. La inflación sigue alta. De hecho, subió, como les decía en la introducción al programa, subió algunas décimas de punto en la segunda quincena de eh, mayo comparado marzo digo abril con mayo desciende ligeramente también unas cuantas décimas, pero el caso es que la tendencia sigue ahí, la inflación sigue alta, 7.65% a mayo y el problema, me dicen los que saben, es que ya son 18 meses al alza de la inflación subyacente, esta que no tiene que ver con las volatilidades de precios, precisamente más con más varianzas, pero vamos, vamos viendo el eh, video, el video muy ilustrativo, siempre muy claro, muy didáctico del INEGI sobre la inflación a mayo de 2022.
2: En mayo de 2022, el índice nacional de precios al consumidor registró un crecimiento de 0.18%. En su comparación anual, la inflación fue de 7.65%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 5.89%. El índice de precios subyacente presenta un incremento mensual de 0.59% y una variación porcentual anual de 7.28%. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.81% y los de los servicios 0.33%. El índice de precios no subyacente retrocedió 1.02%, obteniendo así una alza en la tasa anual de 8.77%. A su interior, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.78% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron
0: 2.47%. Pues ahí está. Nadie podrá decir que la inflación detuvo su avance, ni siquiera con el famoso PASIC, ahorita vamos a ver lo que opina la OCDE, pero vaya, verdaderamente la inflación pues está eh, habíamos dicho hace pues algunas quincenas que estaba fuera de control, probablemente esto ya no sería exacto, pero la tendencia se mantiene, la tendencia se mantiene y por lo tanto la expectativa de que el Banco de México vuelva a subir quizá en 75 puntos base la tasa de interés en su próxima reunión de política monetaria en unos cuantos días en los últimos días de este mes corriente de junio. La pregunta es, ¿cómo votará la, la junta de gobierno? Bueno, pues son cinco miembros de la junta de gobierno, como ustedes saben, Jonathan Heath y eh, E. Irene Espinosa Cantellano han dicho que están por apretar más, por lo tanto, por subir la tasa de interés. Eh, Gerardo Esquivel ha manifestado desde siempre, pues, su teoría de eh, hacerlo con cuidado, y la pregunta es hacia dónde se va a ir el voto de las, otras, de las otras dos mujeres miembros de la Junta de Gobierno, propuestas ya por el presidente López Obrador. Estoy hablando de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y de la ex tesorera Galia Borja. Su voto será definitivo para ver hacia dónde se va el, el, este, la política del Banco de México. Se hace una política halcón, o sea, de subir más las tasas de interés, o a una, o a una que más bien pareciera pichón de... Eh, pues tratar de disminuir el incremento en las tasas y así pues no pegarle tan duro al costo del dinero y por lo tanto a demeritar o a desincentivar eh, la actividad económica. La tendencia está clara. Veamos esta gráfica con los diferentes tipos de inflación y ahí tenemos pues la tendencia es más que clara. La línea, la línea eh, verde fuerte es el índice nacional de precios y consumidor en general 7.67 con esta ligerísima baja en el último mes que les decía, pero finalmente que mantiene que no revierte esa tendencia 7.65 la tasa anual en México de dispara de, de disparo de los precios. Pero fíjense la preocupación eh, eh, la preocupación es la inflación subyacente, la inflación subyacente está en 7.28% con un crecimiento consecutivo que hila ya 18 meses y bueno, la inflación no subyacente, lo más volátil, que bueno, tiene que ver por ejemplo con el precio del petróleo, este, que pues está altísima también, 8.77%, aunque aquí sí viene con una tendencia de reducción a partir de las últimas semanas. La preocupación pues está Está en la inflación eh, subyacente. Y vamos a ver, vamos a ver el cuadrito, el cuadrito que nos regala el Inegi. Ya sabemos, por ahí de la mitad de la gráfica eh, a la mitad de las eh, columnas, tenemos la variación anual, ahí lo tenemos hasta arriba de 7.65%, el 7.28% de, de la inflación subyacente que preocupa, les decía. Y aquí, pues vamos viendo ¿Cuánto han aumentado de precio en términos anuales? Mercancías en general, 9,5%. Alimentos, bebidas y tabaco, ojo, y aquí tenemos el tema del riesgo de una crisis alimentaria. 11,27% han subido alimentos, medicinas y tabaco en términos anuales al cierre de mayo. Mercancías no alimenticias, 7,61%. Servicios, servicios. 4.7 y bueno un poquito menos vivienda 2.8 y educación colegiaturas 3.24 pero otros servicios 6.71 esto es lo que tiene la inflación subyacente que es la que más preocupa eh, les decía y la no subyacente pues anda en los 8.77 con incrementos en productos agropecuarios ...preocupantes del 13%, 12% en frutas y verduras, eh, 13% en pecuarios... Y bueno, un poco menos, eh, la mitad de eso es 6% en los energéticos. Bueno, pues ahí tenemos la disección, la disección de este problema que efectivamente nos dicen algunos que dicen, oigan, pero es que la inflación es mundial. Pues sí, la inflación es mundial, pero pues en este caso nos pega a nosotros y nos pega fuerte. Que la inflación de Estados Unidos está un poquito arriba. Sí, también es un poco arriba. Nada que presumir. El caso es lo que nos pega a nosotros. Y bueno, pues el tema de que si esto es... O no, eh, pues eh, no real, eh, un poco eh, velado el tema de la inflación, pues porque recuerden que México está subsidiando eh, con exención fiscal, más bien con no cobro. Del impuesto especial que tiene que ver con la gasolina y pues esto ha hecho que el precio de la gasolina no suba más de lo que ha subido, porque sí ha subido y ha subido, por cierto, en términos reales, a pesar de que la inflación es alta, pero no ha subido más por este por este subsidio. Bueno, veamos, veamos los productos con mayor incremento y los que redujeron sus Precios, ahí tenemos pues todavía el aguacate, ahora sí que el aguacate lo tenemos hasta arriba, 19% de variación mensual en su precio, loncherías, fondas, eh, torterías y taquerías, 1%, el jitomate registra en mayo una inflación anual de 8.41%, la papa, 12% y la naranja. Casi 20% de incremento, precios a la baja, la electricidad ha caído, esta es una buena noticia, 20% variación mensual en términos, eh, insisto del mes de mayo este del mes de mayo el limón 37% los incrementos también eh, les dije equivocadamente que eran anual son índices mensuales los que estamos viendo a mayo, la electricidad se cae 20% en su precio el limón 37% venía de costar una barbaridad, la cebolla también 20% y bueno pues el chile serrano 16% para abajo el pepino 10.9% ayer veíamos pues esta broma de un cómico norteamericano en la televisión sobre que lamentaba mucho que el presidente eh, López Obrador eh, pues le había tocado llevar el aguacate a la el, el guacamole a la cumbre de las Américas. Bueno, pues qué bueno que no fue en ese sentido, porque si no le hubiera salido carísimo. Ahí tienen cuánto ha subido, ha subido el aguacate. Y bueno, eh, fíjense que hay un indicador que también se reportó hoy, del cual hemos hablado pocas veces, la verdad, no hemos hablado mucho de este indicador aquí en Momento Financiero se trata, porque la inflación son los precios al consumidor, pero hay otro indicador que mide los precios al productor que podría ser parte del origen de la inflación entonces, hoy en la mañana también el Inegi reportó índice de precios al productor y bueno, agárrense el índice de precios al consumidor está 10.5% arriba en términos anuales es la línea verde que es la producción total 10.52% es lo que pagan más, más los productores por los insumos que necesitan para hacer precisamente sus eh, productos para venderlos eh, y bueno 13.52 15% son los bienes intermedios y los bienes finales han subido para el productor 9 y medio por ciento casi en términos en términos anuales y bueno en otro tema pero relacionado con esto ayer la OCDE la organización para la cooperación y el desarrollo económico esta organización con sede en París que agrupa a los países más desarrollados del mundo México está en ellos aunque ya salió México del top ten top, y top de los países con mayor tamaño de su economía y mayor valor de su economía Pues ahí estamos en la OCDE Y bueno, reportó varias cosas Vamos a ver otras que reportó la OCDE Pero entre otras, precisamente reportó que el que Este programa antiinflación que presentó hace algunas semanas el gobierno federal en la mañanera Pues no va a funcionar No está funcionando ni funcionará Los datos están obvios ahí OCDE dice PASIC tiene efecto limitado. El entorno inflacionario complejo seguirá. La organización revisó al alza de manera significativa el estimado de inflación para el cierre de este año de 4.4 proyectado en diciembre a 6.9 en consenso con todos los pronósticos de los especialistas: 6.9, 7, 7.3% en términos anuales. Mauricio Flores, eh, pues es un poco más pesimista y él ve la inflación, como les decía ayer, ayer sí, o antiía, no, ayer. Que la ve más cerca del 10% incluso la inflación. Pues ahí está, ahí está la advertencia del OCDE que ahorita vamos a volver con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que habla de otros temas de eh, carácter macroeconómico en cuanto a nuestro país. Pero precisamente Mauricio Flores, que tiene una gran relación con el grupo de mercados agrícolas, consultor en mercados agrícolas, nos manda, nos manda un documento la consultoría en Mercados agrícolas y nos da su visión por productos y por tres zonas fundamentales en la ciudad, en México, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Veamos primero la, eh, lo que nos dice. Eh, sobre la inflación en términos eh, de mercados agrícolas, este grupo consultor en Ciudad de México, CDMX. Ahí tenemos en la capital de la República Mexicana los precios de alimentos se han incrementado 0.5% con el mes comparado con el mes de abril. 18 productos de la canasta básica se reportan al alza. En el periodo de referencia, o sea, a eh, mayo, eh, Mayo comparado con abril, los productos que reflejan incrementos son jitomat saladet, fíjense, 48.9%, naranja, ya lo veíamos en el reporte del Inegi, 28.5%, papa, 18.5%, jabón de tocador, 16.2% por Un grave problema para Mauricio Flores, estos precios altos del jabón chiquito y papel higiénico 13.8 por ciento. Dice el grupo consultor en mercados agrícolas que los productos con disminución considerable en la Ciudad de México son el limón. 36% menos, cebolla 31% y zanahoria 9.3%. Esto es en la Ciudad de México. Si nos, vamos, si nos vamos a Guadalajara, en Guadalajara el análisis que hace nuestros amigos es que los precios disminuyen 2.9%. Fíjense, en la Ciudad de México aumentaron ligeramente, sin embargo, 20 productos en Guadalajara reportaron incrementos. En el periodo de referencia, o sea, mayo, los productos que reflejan incrementos son papa 22%, jitomate saladé también, aunque menos, 21%, jabón chiquito, ya llegó Mauricio Flores, 12.2%, y chile jalapeño, 1.6%, los productos con disminución considerable en precio en Guadalajara, son limón también, 54%, un poco más, cebolla, 36%, y zanahoria, 6.7%, qué buena información te mandaron nuestros amigos, este Mauricio Flores, comenta, ¿Cómo está? Ya
1: vimos Ciudad de México, Guadalajara, Guadalajara y veamos Monterrey. Monterrey, ahí va. A ver, echen Monterrey, chéquenlo, por favor. Ahí está. ¿Cuáles son los productos? Fíjate, aquí van a encontrar muchos, muchas características y patrones. La papa, también, como en las otras dos ciudades, 28.3% al alza. La sardina, 14%. La pasta de sopa para espagueti, 13.5%. Jitomate saladet, no manches, 11.8%. Manzana y a la de a huevo andan entre 11.3 y 8.2%. Naranja, 7.1%. Y chile jalapeños, 11.6%. ¿Dónde disminuyen? Cebolla, para llorar. A ver, explícame una cosa, amigo. Un
0: comentario rápido de por qué ves disminución de precios en general en alimentos en eh, Guadalajara y Monterrey y un ligero incremento de algunas décimas lo de precios en la Ciudad de
1: México. Lo primero que hay que decir es que no tienes que ir ni a Guadalajara ni a Monterrey, tú. No, pero te, no, te hice no, una pregunta no, directa. No, 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 yo me también me verdad, es una afirmación. O sea, no tienes que ir porque el chile jalapeño está muy caro y <risa> vas a sufrir.
0: Platícame <risa> por qué diablos sube ligeramente los precios en general en CDMX y bajan
1: 2, 2.5% en Está relacionado eh, con el tipo de manejo logístico y también, por supuesto, de las centrales de abasto. O sea, el intermediarismo en la Ciudad de México es mucho más poderoso... Que el que podemos ver en Monterrey, en Guadalajara. Uh -huh. de entrada, es un buen punto, ¿eh? No, sí. De entrada, Guadalajara está muy cerca de las áreas de producción. Sales tantito de, este, de ahí de donde son los mariachis, ¿cómo se llama este lugar maravilloso? Tequila. 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 Sales de, hacia te Tequila, pero tú estás hablando de. Este. Ay, este donde no está el Parián. Sí, 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 Tlaquepaque. Ah, tlaquepaque. De, tlaquepaque. Sales de Tlaquepaque y tienes las zonas agrícolas inmediatamente. Entonces, el suministro de, de productos frescos, que es lo que estamos viendo. Eh, es mucho más expedito. ¿Lo de CMX eh, tiene que ver con las entradas de bastos? Totalmente, totalmente. ¿Tiene que ver con el
0: Aguagüete? ¿Tiene que ver con Martí Batres y la luz del sí, mundo?
1: Tiene que ver con estos señores que se dicen con que son puros. Adrián Ayús y el récord de movilidad
0: espectacular Total, planetario, espectacular, que,
1: no, que ya estamos en niveles sustentables. A ver, ahí nadie va. El costo de transporte en la Ciudad de México es más o menos un 20, 25% más caro uh -huh. en el mismo millaje que Monterrey o Guadalajara. Uh -huh. ¿Por qué chingados? Por dos elementos. Uh -huh. Uno, la inseguridad. Uh -huh. Llegan los camiones entrando de Puebla, y de donde es el huevo, este, de mucho, el huevo que es, consumimos en Ciudad de México, viene de Puebla, básicamente. Este, bueno, el camote, bueno, ese no está <risa> contemplado, pero ese entra también por otros lados. <risa> ay, ay, bueno, tienes ahí primero los asaltos en carretera. Entonces, el seguro de transporte es más caro. Segundo, haces más tiempo en cruzar las zonas urbanas y a las centrales de abastos por el pinche tráfico. Uh -huh. Y esto te consume salarios de los choferes, combustible y uso del equipo. Uh -huh. Por eso es más caro la ciudad de Nueva York. Ahí está. Ahí está la duda
0: resuelta y vamos, seguimos con la OCDE porque hablando de inflación, pues vean la advertencia grave que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre una eventual crisis alimentaria que ya habíamos advertido aquí en momento, momento financiero. Hasta que nos hace Vamos casa, a ver, hasta casa. que nos hace faz, Este Ya nos mandó un recado, ahorita vamos a ver qué recado nos mandó la el secretario general de la OCDE. Ah, ya también mandó a recado. ti más bien te lo mandó. Sí, porque sí tú fuiste el que dijiste de la crisis de alimentaria. Dicho, Alerta OCDE de grave crisis alimentaria, amigo. Las materias primas con mayores alzas,
1: ahí tenemos carbón, trigo, este, pues níquel, ¿qué carbón, eh? ¿Qué carbón? Eh, gas, maíz, petróleo, gas y níquel. Oye, el platino, bueno, ¿el platino para qué lo utilizas, amigo? Para las placas este dentales, dentales, dentales. para las
0: placas este de
1: prótesis. Prótesis, sí, fíjate sí. Oye, ¿y el
0: este el paladio? Marcapasos, catéteres. Oye, el paladio. Este, ese está en Acapulco, es en una, disco, una disco
1: chingona. Muy vieja. Muy vieja, pero está chingona. Bueno, ¿no? Todavía ahí, este... <risa> Qué bueno, el sal. <risa> <Oiga>. bueno <risa> vamos a ver la gráfica de para ver más, eh, más eh, eh, claramente esta variación de materias. Carbón y petróleo es la materia prima junto con el gas para generar electricidad. Uh -huh. Y hoy por hoy, por ejemplo, con el cambio climático que es una de las grandes paradojas, el principal elemento de consumo de electricidad son los aires acondicionados. En todo el mundo, ¿eh? Uh -huh. Cerca del, 60, Ahora, del 50% lo, de luz urbano. Lo que está es diciendo la OCDE es
0: que esto es lo que está afectando los precios de los alimentos, indirectamente, pero los afecta y, por lo tanto, alerta con
1: esta crisis. Es el, el insumo central para cualquier actividad económica moderna es la electricidad. Bueno, o sea, a ver,
0: no. claro, proyección de OCDE para inflación, ya veíamos 6.9%, Mauricio la ve más cerca del 10%, y sí. Chairos, Chairas, Chaires... Agárrense. Pónganse a celebrar. Ahí les, va. Porque, Ahí les va, A ver, otra vez, por favor. Porque Reino va. Unido, 8.8%, España, 8.1%, Alemania,
1: 7.2%. Para que digan, miren, pues miren, estamos bien jodidos, pero pues... Más jodidos los pinches británicos Así y los es. españoles. Por neoliberales se los está cargando el payaso. Oye, yo sí quisiera que me cargara el payaso como un británico, cabrón. <risa> no mames. Oye, la última vez que anduve en Picadilly. No manches. Este. Son, qué cosa tan bonita. ¿Te refieres al
0: barrio este la, elegante de el Picadilly barrio, Circus? Donde cierto. hay bonitos restaurantes, teatros. Todo, sí, sí. Es sí. muy bonito. Y también entonces... lo fui a Piccadilly. No, 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 no,
1: no. sí, no, pues, sí tú ni
0: del cuadro sí, la sé No, no,
1: sí, pero digo, iba con la oficial, güey. Pues, digo, tenías que cumplir Ay, aprovechando Dios, el lugar. Dios, Dios, Dios. Picadilly, Circus, ¿qué? hermoso. Hermosa ciudad, Londres, hermosa ciudad. Ah, sí, no, digo, una cosa es ser jodido en la Ciudad de México o en Guadalajara, o peor, en Tabasco, en Villahermosa, ser jodido en Colima, que ser jodido de madrid uh -huh. Sí Mauricio Flores de Picadilly Circo
0: se fue a Coven Garden y se disfrazó con una túnica de franciscano.
1: Y... Por Coven Garden, o
0: sea, no sabe sí. chingar. No, bueno, es no,
1: no, pues es que agarramos la peda ahí en Picadilly okay. Bueno, amanecimos pues, junto al Museo Británico. Por cierto, ahí, ahí... A los australopitecos. A, a los australopithecus
0: bueno, que ahí Por cierto, la OCDE bajó pronóstico de crecimiento para México de 2.3 a 1.9%. Ayer yo discutí en la comida con un economista muy renombrado eh, que creía que yo estaba haciendo muy pesado pesimista, pero al final como que de? me dio la razón de que va a qué? estar abajo del
1: uno y medio por ciento. En su razón. Su, razón, su razón es de
0: tener. Pero bueno, a pesimista el secretario general de la OCDE, Matías Corman, se enojó
1: y le manda un mensaje a Mauricio Flores ¿no? A ver, ¿qué dice ese? Mira, mamá, uno dice? de tamaño, santito puto dale. Dice, señal de que esta coyuntura Necesita no, pues, medidas está? políticas Bien diseñadas a corto plazo O sea, un chilote ¿Pues, ¿Te lo mandó? No, pues está bien, digo, todo se acepta cuando es de buen modo no Además bueno, está guapo el cabrón Yo ¿eh? sí me lo daba tú no? No, no, no. Ah, bueno. la otra vez estabas diciendo, ay, no sé, güey, está, tiene unas nalgas bien buenas. No, no, no nunca, ¿sí? ay, ¿Cómo no? no Acuérdate. No, 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 no. Ay, bueno,
0: el SAT, ¿qué creen? ¿Se acuerdan Me el revida. lío de la constancia de situación fiscal? Híjole. Largas filas y todo, bueno. Resulta que esta constancia tiene que ver con la entrada en vigor de una nueva forma de facturar electrónicamente en el portal del SAT, que es el CFDI 4.0, actualmente la versión es 3.3 bueno uh -huh. pues esto fue prorrogado ante el lío que se armó, eran millones y millones y millones de costades fiscales uh -huh. que, bueno, pues el SAT prorroga hasta eh, enero de 2023 este requisito como lo anunciamos oportunamente ayer en nuestra cuenta de Twitter de momento financiero, Financiere. ahí lo tenemos amigo, pues qué bueno, es mejor corregir que
1: cajetearla ¿no? Sí, mira, además es una cosa que yo no entiendo por qué, digo, siendo tan tan eh, estructurada doña Raquel hicieron esta cosa a ver, a ver carla así muy simple traes eh, tuvo una necesidad de tener tu constancia de situación fiscal. ¿Quién te la emite? El SAT. SAT. Vale. ¿Quién tiene tu información el para SAT. emitirla? Entonces, ¿por qué se la tiene ¿Quién que se pedir? la pide al empresario? El SAT. El SAT. Entonces, ¿A quién se la da el empresario? Al SAT. SAT. Entonces, ¿por qué no? El SAT de una vez la emite y, y, y se la da al empresario. Ahí está. Mira, afortunadamente, es. quienes estamos completamente fiscalizados,
0: no, yo bueno. nada más entré a la página, saqué mi situación del SAT. Un cliente mío, al que le facturo, me
1: pidió mi constancia y le mandé la Mandela del mes no, pasado, bueno. me dice no necesito la de este mes y entré no, y rapidísimo a mí, a, a, yo cada vez que pago, cada mes me cae el, el buzón tributario ¿sabes? Los, las, los pinches estos desplegados son de cartel de Jalisco Nueva Generación de uh -huh. paje cabrón usted puta madre sí, te bueno. entra, te entra, este va rápidamente cabrón. porque se nos ha ido ya el
0: tiempo del a programa ver, viene, viene. tu
1: columna en la razón que diablos trae en la razón, póngala, por favor, por favor, aquí, póngala, porque aquí tenemos un chisme bien padre. Ah, lo decías ayer, lo adelantabas ayer. Ajá. Lo adelantábamos. Este es un estudio que hace el INEFAM, nuestro gran amigo Enrique Martínez, que es una de las grandes luminarias eh, en materia de investigación de mercados públicos y privados de medicinas, ya hizo el cálculo. ¿Cuatro mil quinientos de pesos qué significa ¿Qué sobre costo? de la operación de UNOPS.
0: O sea, nos costó casi 5 mil millones de pesos la ocurrencia de contratar a UNOPS para además, comprar... Además, además. O sea, además del costo de los propios medicamentos, uh -huh. 4500 mil millones de pesos. A ver,
1: ¿cómo se construye este dato? Se los dejo ir rápido. El asunto es el siguiente, a ver. La UNOPS nada más compró el 33% de los requerimientos que se le habían contratado. ¡Qué escándalo! ¿Qué pasa con el otro 66%, 66.37%? Los tienen que comprar... Las clínicas, los hospitales de primera atención, los hospitales de especialidades, tienen que salir y comprarlos en chinga al precio que hay. Si tienen que comprar eh, equipo para hemodiálisis, si tienen que comprar sueros, si tienen que comprar gasas, pues ya no lo compraron en precio consolidado, así en bloque. Tienen que salir al precio que hay o se les muere el paciente. Uh -huh. Bueno, la diferencia de precios promedio entre lo que se compró en la consolidada y lo que tuvieron que comprar los institutos de salud pública por las pendejadas de tener alumnos es de 45%. Salió 45% más caro tener que asistir. Y eso, amigo, hay algo incuantificable. El pinche dolor humano. A la gente que no les repartía, no le dieron completas sus recetas médicas, al paciente que llegaba con la necesidad de que le hicieran una operación de no sé qué, que gástricas, por ejemplo, que son muy dramáticas, uh -huh. o, o algún shock eh, diabético, uh -huh. pues los parientes tenían que salir a lo, afuera, además a comprar o hacer espera a que hubiera equipo disponible, o hubiera material disponible. O sea, eso no, no hay manera de medirlo. Pero lo que sí podemos medir es que la mamada esta, sí grandota, de, así como la que nos mandó el director del OSD, ¿no? Sí, así, sí, sí, así sí. ese chilo. Completita. Completita. De decir, no, es que nos va a salir más barato y vamos a combatir la corrupción y va a ser más eficiente, pinches neoliberales, pendejos. ¿A quién salió pendejo? Y además carísimo. Mm. Ahí están los números. Son fehacientes, son los datos de Lunops. Pues ¿Qué? Y yo le reclamo Ahora, a Lunops, le la... eche su dinero de regreso, hijos de la chingada. 100 millones de dólares? 150, ¿no? 150, 150 millones
0: de dólares Oye, no, mames.
1: a ver, yo sí quiero
0: decir algo. Eh, nunca habrá, aunque es una tragedia económica, nunca habrá mayor tragedia que la de vidas humanas y enfermos no atendidos correctamente sí, más claro. allá de perder o no 3500 no, 4500 millones de sí. dólares.
1: Rápidamente, 30 segunditos, amigo, el independiente. El independiente, en el independiente traemos una descripción de qué es lo que pasó con el asunto de Aeroméxico, ayer nos pusimos a reportar y son las huellitas, las manecitas o las grandes cagadas del señor Víctor Hernández. Pero si ya Víctor? se fue Víctor Hernández. Ah, amigo. No, pero a ver, a ver, a ver, es como el güey que entra a tu casa y dice, oye, voy a usar tu baño, pásale para carnal, pero lo le No, no, no y deja un pinche, por, porque así es. ¿Por qué? No, pues y echa, ejemplo, un cake, cake, echa un cake ay, tamaño ay, de oso, no, no, así, no, 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 de plantígrado canadiense, güey. Tienes, tienes un tema, y espérate, una fijación. Mira, saco la conclusión, saco la conclusión de que puede ser. Pero mira, y se queda ahí. Y tienes que limpiarlo. Eso es lo que hizo Víctor Hernández. Mira, está tan cabrón, déjame te digo. Que hay un oficio de saturación que hizo la Agencia Federal de Aviación Civil, uh -huh. en el que hacían, te acuerdas, el decreto del 3 de mayo, uh -huh. tres días antes de que, antes de que pasara el incidente este gravísimo de los aviones de volares. Uh -huh. Si no, aquí está, ya está saturado. ¿Cómo hicieron ese pinche estudio? En relación a las a las según directrices que les dio Víctor Hernández. Uh -huh. Y ahí sacamos, ¿eh? Ahí sacamos de que finalmente no cancelaron ese decreto. Contó que hubo las mesas de Bucarel y sí, bueno, que okay, no me limites las operaciones en, en el ICM, pero voy a ver, vamos a probar a ver cómo nos va en Santa Fantasía. Ay, a, un acuerdo político y a la FAC y al senam les valió madre el acuerdo con el secretario de gobernación. Hoy, hoy. O sea, amigo, no manches. O sea, eso eso es como para que a Dan Augusto voltee y les ponga unas pinches cachetadas.
0: Bueno, se va a enojar Mauricio, ya, ya explicó sus columnas. Ahora... Yo, se va a ojar, pero hoy Loret trae la primera parte de dos, yo creo va a ser mañana la segunda, de la historia de cómo perdimos la certificación aérea sí. con Estados
1: Unidos, a ver, vale. el nivel de seguridad, uh -huh. y que no lo vamos a recuperar. No, no, never, never, de, de mi amor, la paleta. Tiene toda la razón, Loret. Oye, uh -huh. nada más que, a ver, échenlo otra vez, porque ya les conté ahí un chisme del robo que hubo primeramente eh, en abril. Mira, uh -huh. primero, en abril, por allá de este... Resulta que una señora América Sánchez no detuvo a un cabrón policía de, yo, de nombre Miguel N que se robaba que se robaba una computadora y papeles de las oficinas de recursos humanos. Le, a ver, hay denuncia, ¿eh? Hay denuncia. ¿Y sabes qué hizo la, la señora América Sánchez? No, déjenlo ir, no, no hay pedo. Pero pasa algo más. Raúl Campilla, que es el coordinador regional México, que sigue todavía en CENEAM, Ajá, tiene una novia, una noviecita. Póngalo, por favor. Ahí tenemos el nombre de la, de la interfeuta. Ajá, mira, la señora, digo, la seño para no regarla, Ajá, pues resulta que tiene a Marta Mendiola, que era secretaria. Mm, tamar, oye, pero es que... Oye, ya. espérate, espérate. ¿Sabes de qué pasó de secretaria en dos meses? De secretaria a, a subcoordinadora regional. Pasó de un salario de 16 mil, 86 mil pesos mensuales. Pero ok, va ser muy buena. Ah, entonces, ah, va ha de estar, no me consta. ¡Oh, qué la... Ha, ha de hacer buenas chambas, cabrón, yo qué culpa. Mira, pero bueno, sí, porque Dinan finalmente es lana del gobierno. Uh, ¿Pero qué hizo? ¿Qué desastre? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La cacharon a las 7 de la mañana, chingándose en una laptop y otros archivos del misma, de la misma oficina de recursos materiales. De
0: servicios aéreos. De para del sena de, Del CNA, de servicios el, para
1: la navegación aérea. Y área. ya con el nuevo director, con el señor Torres Muela. O sea, son las huellitas de, Víctor, de Hernández. Víctor Hernández
0: Bueno, vamos a un corte Para los comentarios ¡Vámonos! y regresamos Vámonos, vámonos, vámonos. Hola Javier de Collantes ¿Pero los chairos holgazanes No pagan impuestos?
1: Pues están está en la informalidad ¿no? No, no, los que están, por ejemplo, los que trabajan en el gobierno Pagan impuestos Ah, sí, 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 eso sí, religiosamente les cortan su lado A Mauri Serranov,
0: nada más le oliverá que querer comer todos los días sí. Va a decir don Amlo <risa> Betty Villalón, buenos días a todos y para che, todos doctor El doctor, sí, es, doctor, es Estás bien Carlos. Es, sé Contreras, aquí en México es mega inflación Daniel Jiménez González, sí. perdón, Daniel González, gracias a AMLO. Ga Carlos González, la dichosa relocalización de China a América del Norte no llegará a México. No me spoilees un gatelazo, Mijos. mi querido Carlos González. Proceserver, Andrés Manuel López Obrador, el Robin Hood Justiciero, que vive en un suntuoso palacio rodeado de lujos y más de 250 a ver, a ver. sirvientes a, ver, a costa si de... Si no, ¿para qué pobres? chingados
1: es el poder? ¿Para qué 18, 18 años de estarle chingando y correteando la chuleta?
0: Javier de o sea. Collantes y el pueblo bueno y sabio en la babe. Amor y Sarano, otra vez, ¿sabían que... Macuspana se escribe Mordor en lenguaje
1: de orco. Bueno. No, no me lo chingues a los Macuspana Juaco Núñez. Porque tenemos amigos de Macuspana que nos escriben, ¿eh? Sí, claro. Ajá. Y es más, déjeme decirle, yo conozco gente bien trabajadora en Macuspana y que sí están cagados con el gobierno.
0: Bueno, Juaco Núñez García, saludos, tío Alec y Mau. Tengo una duda, ¿por qué tanta insistencia con la forma
1: electrónica si uno trabaja por honorarios es necesario? Eh, la forma electrónica se refiere al SAT, ah, se refiere a la constancia. Sí, uh -huh. mira, es que a ver, hay una, un mecanismo barato de traernos fiscalizados, que es el sistema electrónico, bases de datos, la nube. Y en esto han invertido como 15 años, ¿no? Todos los gobiernos.
0: No, bueno, pues este y además
1: eh, la, la verdad se ha dicho, Aristóteles este, Núñez. Núñez fue el que el que lo empezó a char. todo esto. Ajá, y con créditos del Banco Interamericano de uh -huh. Desarrollo, de en fin. Y pues es que la idea es que pues más pasemos la, la, más pasarnos la charola, charola más barata, ¿no? Camacho, saludos desde Pachuca, Don Mau, la tierra del mariachi es mi
0: famoso pueblo donde lo inventamos. Cocula, jalisco. Cocula, Gracias jalisco, por callar gracias. En los cinco a este. Oye, oye
1: pero es de, es de Pachuca Hidalgo. No. Sí, pero el pueblo, el pueblo no, de, ajá, el, de Cocula. el origen
0: de los mariachis de Cocula. Yo no dije
1: que era, dije, ¿de donde son los mariachis? Gloria, Suárez.
0: Ahora pienso que si el rumbo del país sigue con López, habrá que valorar irme de mi país México. Soy medio mm. pediatra. Soy Ay, no, no, médico pediatra neonatóloga. No, no te no, vayas, Gloria. Aguanta, aguanta. Francisco, no Aguanta,
1: son dos años, son dos años.
0: Hola, buenos días. El asadero de las finanzas. El, <risa> Oye, si el pide pinche, y gaucho ¿verdad? de la economía. Lidia, Lidia Castañeda, buenos días, amigues financieras Amigues. Es un gusto escucharles. Eh, Fer Rangel, el costo en vidas perdidas por el inmenso de
1: Sabasto, incuantificable. Es lo que digo. No Fer. hay manera. Eso René hay manera. Franco,
0: jefe Franco. Gracias. Estás? Qué lamentable lo
1: que estamos viviendo. Oye, pues déjame, sí. sí, sí, pero verlo a jefe Franco, usted ahí desde jefe el club. Franco.
0: Es un jefe, es un, es un jefe. No, me lo
1: encontré en el changuis turístico. Esa jefazo. toda madre, jefe. Me lo encontré de, ahí jefe, en el tenguis turístico. Pierde el Rosario, se mocha con 5 dólares desde Tampa. Ok, 5 dolarucos. Vengan a nos, tu reino. Eso, el hola, 5 dólares y 50
0: pesos de Frog. De frog, a ver. Urgente la posición de Argelia está operando para Rusia, estabilizando Europa, dice Greg SP. Bueno, vámonos con eh, la siguiente nota que tiene que ver con una mala noticia de parte de la Unión Europea. Vámonos.
1: A ver, vámonos. Nos vamos directo con la, con la visa. Nos saltamos el siguiente. Está cabrón eso, ya nos pusieron en el, en el país de los, en el grupo de los indeseables. Sí, eh. sí, nos pusieron en la línea de los indeseables, güey.
0: Bueno, amigos de Momento Financiero, amigas de Momento Financiero, amigues de momento Financiere, las ocurrencias en la vida tienen consecuencias. Las, las decisiones de la vida tienen
1: consecuencias. No son las En políticas esperan,
0: públicas bueno. tienen más consecuencias porque tienen que ver con millones de personas. Okay. Ayer ayer la Unión Europea anunció que el año que entra ah, requerirá visa, que dicen que no es visa, que es un procedimiento administrativo, ajá, bueno, ajá, ajá, visa sí. a ciudadanos mexicanos que viajen a los países miembros de la Unión Europea
1: ajá. a partir de mayo de 2023. Mira, dice el segundo párrafo, dice, bueno, la visa... Pues bueno, lo estamos haciendo porque esto puede tardarse pues, cerca de 90 días para ver quiénes son los viajeros elegibles. Ajá. Esto pensando, pues si vas a estar más de 90, de entre 90 y 180 días. Y esto obviamente va a aplicar para los ciudadanos mexicanos, Ajá. que piensen también quedarse más días, es decir, aquellos que van a estudiar, es para aquellos que van a trabajar de una u otra manera. Eh, que tienen parentela y se van a crear una temporada larga, aquellos que están huyendo de la cuarta transformación. Ahora, y miren, ¿qué sí. necesitas? Ahí necesitas demostrar que, que pues tienes varo, porque tienes que aplicar de entrada, la tienes que aplicar online, ya sea con tarjeta de crédito o de... Son 7 euros. Me dice. Sí, siete, salió, salió el embajador de la Unión es Europea es que a que decir
0: no, que no es una visa, que es un trámite electrónico.
1: No, Ay, es una no visa. Ay, no mames. Ay, no mames. A ver, 7 dólares ver. no te lo están pidiendo en cash. Ajá. ¿Dónde sí te va a pedir Que te que pases Que pases precisamente pues la visa
0: Hay no nomás Pues toda la Unión Europea Ajá. Ajá. Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda uh -huh. Alemania, Francia la España, de Portugal Europa. La parte fea de Europa, ¿saben? Ajá, sí, Suecia, la Finlandia, Dinamarca Lituania, Estonia Letonia, Polonia Andale, Eslovaquia, sí. Hungría Italia, uh -huh. Grecia ¿Ya?
1: República Checa, America. Malta, uf, bueno. No, bueno todo está. lo jodido, todo lo jodido. Pero para Venezuela no hay necesidad de tener visa. No, y vuelas directo al Chaifa. Y también a, 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 a Cuba. o pues sí, sí, necesitas. No sé, sí, no. necesitas visa. ¿Visa sí, a Cuba? Sí, a huevo. A huevo, no te vayas a ver malos general. Fui los generales. en el 79 a Cuba. Cara. Yo fui en el 84. Bueno. bueno, mira, nada más una cosa. Aquí dicen, ah, eso nada más son 7 dólares, es un trámite. Por ahí me mandaron unos bots. Ay, ¿cómo eres ignorante, payaso? A ver. Los ignorantes los payasos son ustedes. No, Un bot no es ignorante ni payaso, es un Es aborto. un pendejo. Es un es pendejo aborto. disfrazado. Bueno, ok. el es lo que los maneja. El, ok, un pendejo disfrazado. A ver, señores. El registro electrónico es la pinche huellota de quién eres. Eso es lo que quieren saber. Y si eres elegible para viajar. Más de 90 días. Eso, aguas, eh. ¿Qué te están diciendo los, este, los amigos de Europa? A ver, a ver, a ver. No quiero que se vengan en masa a enchiquerarme a echarme pulgas, a aventarme sus pinches corucos aquí en mis países. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque como vemos que tienen un escenario medio jodido, preferimos hacer ahora sí, ejercer nuestro derecho para ver a quién invitamos a la casa. Eso es, nos, nos reservamos el derecho de admisión y nos ponen en el grupo de los países indeseables. ¿Junto con quién? Venezuela, Colombia, Nicaragua, eh, los países eh, de que están eh, en la zona central de África, Centroáfrica, este, los países asiáticos más jodidos, pues ahí. ahí. Bueno, pues ahí está, amigo. Fíjate que me llamó la atención
0: una nota, bueno, siempre me llama la atención Bloomberg, pues hay que estar pendiente siempre de la agencia norteamericana especializada uh -huh. en asuntos empresariales y de negocios eh, y financieros, Bloomberg. Fíjate que esta nota. Señala declaraciones del CEO de Uber. Uh -huh. Fíjate que tú sabías Uber Eats dejó Brasil hace algún tiempo, pues hace algún poco Por tiempo. Ejemplo. Ahora, fíjate que no quiso competir. Esta nota de, eh, consigna declaraciones del CEO de Uber, ahí lo tenemos, este, dice que salió de Brasil porque no quiere competir, porque si no va a ser el número uno, pues mejor se salen. Entonces claro. no quiso competir con iFood, con Rappi, con otras plataformas uh -huh. del mercado brasileño, que es muy grande, y simplemente dijo, pues nos vamos. Qué, qué bolsitos, extraño, eh? ¿no? Qué, qué extraño. Putitos, ¿no?
1: ¿no? Pronto, qué putitos? ¿Así? ¿De plano? Ah, de
3: plano. A ver, a ver. O
1: sea, ay, ay, ya no puedo. Ay, ay, qué cosa. A ver, neta, son bien manchados en los precios que aplican. Uber Eats sí es bien manchado. Y bueno, Uber, transporte también. ¿Sabes cuánto me querían cobrar la última vez? La última vez que quería agarrar un taxi del aeropuerto a, a mi domicilio. 350 pesos, igualito que los taxis este, que están ahí de los de Yellow Cab. Bueno, sí, resulta nah. que Dara Kroshorkawi,
0: no, Koshrowashki, ah, caray, el, sí, chicos, el CEO de Uber, en entrevista con Uber Línea dijo... Vimos que no podíamos ser el mayor jugador de Brasil, mm, así okay. que si no podíamos ser el número uno, decidimos irnos y centrarnos en otros mercados. Eh, hemos visto recesiones en Sudamérica en el pasado y no vemos aquí, la gente no está dejando la plataforma. Bueno, pues entonces ¿para qué se fueron? Uh -huh. este, finalmente, pues les repito, este, pues no pudo superar no quiso superar a sus rivales latinoamericanos iFood y Rappi, pues ahí está me llama la atención esta línea
1: esta. Corale, Coroshani, Coroshani, Coroshani. Coroshani, Coroshani Oye, la cuestión es a ver ¿le tiene miedo a la competencia Uber? Pues se supone
0: que son plataformas tecnológicas que están, que están dirigidas y fundadas por jóvenes
1: innovadores que les gusta Arriesgado, la competencia, arriesgados que generan sus propias comunidades a ver, Brasil es un país continente es, es enorme. Una madre una o sea Sí, sí. O sea, ir de Sao Paulo a Río de Janeiro, necesitas un avión y una, transporte, y una hora y media de vuelo. Así. O ir a, a la parte de Mato Grasso, que es la parte pegada a la, a la Amazonia. Pues es la parte pegada del Mato Grosso uh -huh. es, una, es una cosa que te lleva dos días llegar. Uh -huh. Porque tomas avión, bueno, camión. Ahí está. Y le dio miedo a los señores bueno, de Uber. De Uber Eats. Bueno. Qué coyones? Hablando. Oye, oye, oye. ¿Y no se quedarán zafar de aquí de México? Pues a lo mejor es una señal. A lo mejor están diciendo, no, ya. No pues por... para que se pongan las pilas los competidores, pues si se tienen que ir, que se vayan ya. Pues ahora sí, como dicen, si no quiere estar aquí, la puerta es muy grande, joven. Bueno, hablando de Bloomberg, fíjate que escucha? ayer
0: me adelantaron esta noticia justamente en la comida. Este Y después ya se bueno, no se oficializó, se emitió el cable de Bloomberg. Eh, ayer armó un revuelo en el mercado bancario mexicano porque Bloomberg habla ya por primera vez, nadie lo había hecho, de cinco postores directos para comprar City Banamex, amigo. Vamos a ver la nota y les voy a decir quiénes son estos cinco postores serios finales por City Banamex, según la agencia Bloomberg. Banorte, que mm -hmm. no es sorpresa, Santander, que también ya dijo que quería... Una medio sorpresa, porque ya algunos lo habían dicho, Mifel, Danny Becker. Ajá. Este Imbursa, que también ya se había dicho, que Carlos había Edith, dicho que Pero la sorpresa
1: es Mauricio, quién Germán Larrea. Germán Larrea. Que no es banquero. No, él es industrial. Bueno, Dinero. de transporte, no y de transporte. Uh -huh. Acuérdate que tiene FerroMex y Ferrosur. Uh -huh. Y los, Grupo Minera México. Y también tiene los cines. Eh, cine los CineMex ya están muy jodidos. Lástima, la pinche pandemia les pegó muy duro. Uh -huh. Pero bueno, Germán Larrea. Qué interesante, eh. Germán Muy Larrea, interesante. que además de haber sido de los defenestados de la Cuarta Transformación, ahorita anda en el de
0: ombligo. Pero no forma parte del Consejo
1: Asesor Empresarial del, sí. De, del Presidente, sí? O sí, sí, ¿no? sí, 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 a huevo. Ay, sabe pero pues, lo odiaba el PG. Pero pues, a ver, ¿quién le quiere hacer el tramo 5 Sur del Tren Maya? ¿Quién, tiene, quién crees que tiene la concesión? Pero pues si ese tramo no se va a construir, pues está pues, ahí. Pero mientras haces, la, haces así como que... Ahora, sí. a lo mejor a, a don
0: Germán Larrea le hablaron de cenotes y dijo, de ahí soy, voy. Ah. ¡Ah! ¡Gatelazo! Ah. Se quedó dormido.
1: No, es que sabes qué. Me, ¿Se acuerdan de aquel? ¿Me puedo repetir la pregunta? No, profe? es que sabes que me están pasando aquí un, un dato medio pinche, pero a ver. bueno. No, 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 no. Ah, bueno. Es bueno,
0: vamos a corte para que Mauricio cheque su WhatsApp y regresamos con los gatelazos. Oye, ¿los cenotes? Eso se es los de vez en cuando Too late. Bueno, Gregorio Cruz dice, saludos a los franciscanos de las finanzas. Parece que se estará cumpliendo lo que dijo el pobreza hablador sobre este tema, los solovinos felices. Marían Sabido.
1: Oye, pero eso es un poco de, de esa, ¿cómo diría? Esa mala leche, uh -huh. ese, ese odio, uh -huh. resentimiento, es decir, ¡ah! No te quiero ver rico, no quiero yo ser rico, te quiero ver jodido como yo, ¿no? Marían Sabido,
0: oigan, el SAT está aprovechando con el trámite de la constancia fiscal cobrar adeudos de años anteriores. ¿Cómo ven? Pues a su
1: trabajo. Uh -huh. Pues sí, finalmente. Padre, en la análisis
0: superior, hago de cuenta que estoy viendo
1: la imagen de los tres Spider-Man. ¡Ay, qué chingón! Pues aquí mira don usted Jorge incidió. Vázquez,
0: saludos desde Arizona. Gran programa de información. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Angélica Sil.
1: ¿Cómo tú vas a ir a Arizona? Este, sí, claro, a, en, en Tucson. En Tucson. En Tucson. entonces la narizona sí te
0: convence. José Almazán Mendiola. Buenos días, viéndolos en mi cumpleaños. Felicidades, sí. Pepe Almazán. Feliz cumpleaños. Proces, se serve, la mejor política externa es la interna ahí tienen las consecuencias migratorias en la Unión Europea, pues sí. Van Orozco, saludos a la Viruta y de las finanzas, excelente programa, <risa> sigan así, gracias. Gracias. Proceserver, pásenle y aunque sea un tepache al tío Mao para que termine de despertar, pues sí, ya ven no, que es lo que suyo no es concentrarse. Güey, te quejas de todo, cabrón. A ver, cabrón, aquí estoy viendo un pedote. No manches. Oye...
1: Oye, ¿les spoileó tantito la no. columna de mañana? No, 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 no bien, ¿A quién cabrón? le interesa? Güey? No, pues les va a interesar a los bancos que les metieron un chilote de 1.250 millones de barras. ¿Por cuestión regulatoria o qué? No, por unas tranzas que hubo en Segalmex ¿Otra vez Segalmex? 1.250 millones de millones. Bueno, de pues ahí está, mañana, hasta mañana santito, revisamos
0: la, en, la columna de Mauricio Flores GDA, saludos al Messi y Ronaldo de las Finanzas ¡Vamos! ¡Amonos. ¡A los gatelazos! bueno, señores! Amigo, hey, ponme atención. Dime, ¿cuántos gatelazos llevamos sobre la venta del avión presidencial? Puta,
1: mira, a ver. Pues desde que lo anunciaron... Pues yo tres que... años y medio con gatelazos de... Yo creo que unos 30. 30 fácil, ¿verdad? Pero así, cagado de la risa. Bueno, pues aquí el de esta a
0: mañana, ver. ¿le creemos al
1: presidente? Híjole. <risa> Oye, ¿qué van a ser los chefs. Por
3: ejemplo, eh, la capacidad... De eh, tiempo de vida útil del avión de Argentina, el avión presidencial. Entonces se les mandamos a decir: ahí está, llévense el avión este, nuestro. Además, es un gobierno amigo pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares todavía no descartamos que puedan dar los 30 y, este, en plazo Paguen después el resto. Pero son de esas operaciones, de esos negocios, ¿no? De la época faraónica. Ay, a ver, a ver, oye, si, a ver si
1: se animan, muchachos. Oye, amigo. Se los doy en plazo. Qué bueno que Alberto Fernández y el gobierno de Argentina son sus amigos. Se lo va a atorar. Sí, no. La Argentina debe hasta. Hasta los calzones. calzones. Oye. Por cierto, eso sí. Ahora, los argentinos lo son, espe para. son especialistas en comprar baratijas. ¿Te acuerdas del de, de general Belgrano, un acorazado que le hundieron en la guerra de ¿Sí? las Malvinas? Lo compraron en los 80 cuando era un pinche barco de la Segunda Guerra Mundial. Luego, uno de los submarinos de la Armada Argentina que se hundió como hace ocho años, era de los 70s, se lo compraron Ahora, a los el rusos. Labio, el el
0: TP-01 no está viejo.
1: Ya está, ya está empezando a quedar rezagado. Bueno, tecnológico no volarse. Sí, no, ya, por no. Bueno, y bueno, también porque hay nuevas versiones. Aquí el
0: caso es que en una de esas malbaratan el avión, porque usted cree, Argentina seguramente sí junta 30 millones de dólares. De hecho, ya los tiene. ¿Será? Pero. Si este, ¿Sí, sí lo tiene. Pues
1: dijeron que es lo que les alcanzaba, ¿no? Pero pues el tema es que paguen los plazos. Bueno, nos, a mí se está, me hace... Esta es, este es una base. Oye, a mí se me hace que nos van a llevar al pinche baile. Bueno. Oye, amigo. ¿Qué? Me vuelvo a preguntar, ¿para qué diablos quieren los
0: políticos el poder? Si cuando llegan al poder se ponen a chillar porque los señalan y los critican y les echan la culpa y les meten la madre. ¿Quién se puso El putito? fosfo,
1: fosfo, el gobernador de ¿Se puso de putito? Samuel García. A bien. ver, a ver Sammy, Sammy, por Dios. Chinga.
3: Ahora,
0: lamentada de madre, también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo ese fe... Y ahora resulta que la de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores, el abasto del agua le toca, el abasto de luz le toca a la CFE, agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero ¿qué distribuye si no hay?
1: Oye, ¿ya Ay. califica para ser político de Morena? Puta, a ver. Ya ya empezó señor, a repartir culpas se, el güey. Él, él, ya, no, él no, no, no. solo es el
0: gobernador como Florencia Serranía sí, señor, señor gobernador, ni me, me pregunten, si no le toca a usted, ¿sabe qué le toca? Gestionar. Gestionar ante la CFE y ante la CONAGUA para sus gobernados que votaron por usted y los que no votaron por usted también son sus gobernados. Y le corresponde señor. Ahora,
1: y le corresponde también. Hacer el trabajo con los presidentes municipales para ver qué mejoras requiere la red eléctrica local y también qué medidas de contingencia pueden tomar ante la sequía. Amigo, ¿quién los asesora? eh? Porque en realidad, ¿por qué le mentaron Mariana, la madre? ¿Por qué? Es que ¿por qué le mentaron la madre porque al gonar? Es pues porque
0: salen estas, están, imágenes. están sin agua y sale la señora con su perrito en la alberca mientras sí, la el alberca, otro está cargando agua.
1: Ajá, Que la cubeta está vacía. Eh. Mira. La señora lo hizo ganar las elecciones, Mariana. ¿Pero entonces por qué sube esas fotos? Pues se me hace que ya lo quiere bajar del changarro, güey. Pues con eso es para que lo corran. No, 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 bueno. O sea, con eso... A ver, a ver. Oye. A ver, imagínate. O sea, mi amor, te voy a hacer gobernador con el fosfofósgo. Lo hizo gobernador. Ándale, puto, no estás cayéndole con la quincena completa. Me pongo en la alberca con el perrito. A mí, a mí oye, me oye, huele que hay pedo. Oye, y ya que
0: andamos hablando de influencers, ve... Como la primera dama regia es un influencer, pues como dice Mauricio, hizo ganar a Samuel. Uh -huh. Este, Fíjate un... ¿En qué? <risa> un, un, una joya. Este video es una joya. En mis tiempos, ¿te acuerdas cuando eras influyente? Uh, sí. Sacabas lo que decía no, la charola, ¿no? Hombre, sí, que decías, era una credencial
1: de metal. Ah, la... decías prensa. La charola. Y prensa, pasabas. Y pasabas. Sí. Ok, vean esta joya. Hasta no te cobraban los restaurantes, güey. ¿Qué chingadera si no sabe. Soy influencer, soy influencer, ¿Qué? soy influencer. ¿Qué quieres que haga? Chicos, quiero que.
2: Ya, ya. What the fuck? Ya, 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 ya.
1: No, güey, no te puedes mover nadie, güey, tú sigue grabando, güey, no hay pedo. Soy influencer. A huevo. Mames. Quiero que vean. <risa> Oye, qué putiza le pusieron al soy Máximo ¡Soy influencer! Pusieron o sea, a le pusieron a máximo, al máximo, máximo, cuando era el Máximo, igualito Soy influencer, soy influencer Soy, soy influencer Antes soy de influencer. Decir, levanten las armas, soy periodista <risa> <¿También>? <risa> Y todavía diciendo, diciendo el pinche Máximo Diciendo, pero no, no, la policía ¿Y eso qué? Okay, <risa> me que vale no, madre no.
0: Vamos a ver las matemáticas del imbañable Noroña. Explicando con manzanitas qué fue lo que pasó el domingo pasado en las elecciones. Bien, es
1: imbañable, por favor. Con manzanitas. Tenían seis y perdieron las cuatro más grandes.
0: ¿Cómo es que ganaron? ¿Qué ganaron? Porque además les ganamos las seis. Hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas. Y a pesar de toda su violencia, el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa y corrió... ...al gobierno paneaguado del crimen organizado en esa entidad. Entonces, tenían seis, les quedan dos. ¿Cómo que hay tiro en 2024? ¿Cómo que se atreve? Yo creo que la oposición está imbuida del espíritu olímpico de que lo
1: importante... Oye, el limbañable y sus manzanitas que creo que tiene manzanitas la vez que salió ahí en toalla de, saliendo de bañarse pues sí son unas pinches manzanitas a ver tratar de comparar precisamente estas elecciones como determinantes del 24 es pues una tontejada a ver en el 16 ganó el pri uh -huh. de muchas gobernaturas uh -huh. quién ganó la presidencial López Obrador no, no en el 18 en el 18 quién ganó la presidencial bueno 18?
0: cuántos cuántos gobiernos estatales tenía López Obrador en 2018
1: Tenía. ¿Cuántos? Uno. Uno, ajá. Y ahora, por ejemplo, el pan, el pan que traía varios con este Felipe Calderón, uh -huh. y que estuvo muy cerca de rasguñar el Estado de México con Enrique Peña Bebé, se la mega pellizcó y ganó el PRI. O sea, no es cierto. O sea, tratar de comparar. Y esto también va para Claudia X. González: tratar de comparar esta elección que pasó con las presidenciales, nada más es traer los pinches números de pelos. Oye, otro dato, amigo, tú lo habías dicho, el tamaño de la abstención. Uh -huh. La abstención oye, fue arriba del 50%. Arriba del 50% promedio. Ajá, Promedio. Entonces... Eh, eh, hubo es hubo estados como Oaxaca en donde votó apenas el 38-39% del eh, padrón. Y la gente, simple y sencillamente, a pesar de que les quitaron Fonden y están del perro, pues vamos a votar por Moreno. Bueno, amigo, el último oye, la oye, el día... Oye, y no me lo dijo nadie derechairo, me lo dijeron gente de morena de alto pedorraje, Salmón Jara es parte del crimen organizado. El que va a ser gobernador de... de Oaxaca. De Oaxaca. Bueno, el presidente de la usted.
0: república hoy, en la mañanera, hablando de libre comercio, pues sí, pero a sí, su forma. ¿quién, quién? En los bueyes de mi compadre, pues. <risa> a ver, véngase
1: para acá.
3: ¿Qué va a pasar hacia adelante si esta tendencia continúa? Porque legal, legítimamente, tiene que haber libertad comercial. No puede haber guerras comerciales. Entonces, ¿cómo hacerle? Consolidarnos es... Eh, Evidente que hay condiciones inmejorables, porque América tiene fuerza de trabajo joven, creativa, muchos recursos naturales, mercado, tecnología, capital. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Una nueva política. Pero no invitando a todos, no buscando la conciliación.
1: A ver, amigo, muy fácil. Entonces, para López Obrador, el problema de libre comercio se resuelve llevando unos pinches dictadores a la cumbre de las Américas. Pues claro que no, hombre. Digo, vaya.
0: Además, el presidente López Obrador esta visión tan limitada que tiene, que tiene del mundo. Fíjate. Ayer hablábamos de las declaraciones del secretario de Hacienda y Crédito Público.
1: Tienen la receta, amigo, nomás que no quieren comprar la medicina. No, nomás, no quieren. Oiga, necesitamos promover la inversión. No, es neoliberal. Oigan, necesitamos asociaciones público-privadas. No, no, no. Hoy no, no manejamos esa línea, joven. Oiga, necesitamos certidumbre en suministro eléctrico que además no deje huella de carbono. No, aquí es puro combustorio, patrón. Güey, ¿qué quieres? De esa manera, ¿qué están haciendo los capitales? Se está yendo a Centroamérica y ¿sabes qué va a estar bien interesante? A Centroamérica, pero no a Nicaragua. Eh, no, 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 no. no. Se van a ir a Panamá. Se, a están, se yendo están yendo a, a, Panamá, a Costa, a Costa Rica, Rica, algo a Honduras. Y fíjate, los que van a salir beneficiados del, del programa que anunció la carnala Harris, los 10.300 millones de dólares, va a ser el Triángulo del Caribe. Santo Domingo. Incluso un programa especial en Haití. Viene todo un programa de apoyo, obviamente no a Cuba, pero sí de las Islas Bermudas, Caimán. ¿Por qué? Porque están bien cerca de Miami y ahí sí pueden hacer el Neo showering o sea, la reubicación de tecnología. Bueno. Ahí se les digo, nos vemos no, mañana. Ahí nos vemos. Salud.